1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio de la información, Notimundo a la carta, se van confirmando de a poco los resultados, principalmente en lo que tiene que ver con el referéndum, con una respuesta de la ciudadanía a favor del no, este revés que ha sido ya considerado para el gobierno y que lo obligará a tomar algunas acciones. Precisamente sobre este tema, conversamos hoy con Francisco Jiménez, ministro de gobierno, sobre los resultados electorales, y, y si esto es considerado para ellos como un revés para el ejecutivo, le comentamos y le preguntamos ya mismo. También tendremos eh, una entrevista con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre la, si se dará o no paso al reconteo de votos en actas con inconsistencias y también el avance de, esto, de los resultados en las sobre las elecciones seccionales de este pasado domingo. Bienvenidos a la información.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente Guillermo Lazo reconoce los resultados de la consulta popular y hace un llamado a un acuerdo nacional El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Neboda aceptó el triunfo de Aquiles de Álvarez y calificó como traidor y aprovechado al presidente Lazo El asambleísta Fernando Villavicencio exhorta al presidente de la república a adelantar elecciones y disolver la asamblea nacional el ministro de Gobierno Francisco Jiménez informa sobre una nueva hoja de ruta y asegura posibles cambios en el gabinete. Con el 97% de las actas escrutadas, el no lleva la delantera en el referéndum. El Consejo Nacional Electoral realiza un nuevo conteo manual en algunas actas debido a inconsistencias en guayas, se recontará 500 actas de la alcaldía de Guayaquil. En la información internacional, al menos 40 muertos dejan varios deslaves en el sur de Perú. Y asciende a 5.000 el número de muertos en Turquía y Siria tras el terremoto de magnitud 7.8.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Aquí arrancamos con información, el presidente Guillermo Lazo terminó con el silencio desde que finalizó la jornada electoral del domingo 5 de febrero y se pronunció la noche de lunes sobre los datos oficiales que hasta el momento reflejan que el no ha ganado en las ocho preguntas del referéndum que promovió. Aceptó los resultados adversos que no favorecen a su administración y dijo que si se juntara a quienes votaron a favor y en contra de la consulta popular, se encontraría que tienen en común las mismas aspiraciones.
2: Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido, nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas
1: urgentes y concretos de nuestra gente. Y frente a este llamado, el expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se pronunció en su cuenta de Twitter. Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que democracia es de esperar elecciones cada cuatro años, cita el texto publicado por el expresidente en el que se agrega que el presidente Guillermo Lazo, constitucionalmente, debe ser removido. Y tras la derrota del Partido Social Cristiano en Guayas, Jaime Nebot felicitó a Aquiles Álvarez por su triunfo como nuevo alcalde de Guayaquil. Al mismo tiempo, calificó como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lazo.
2: Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Situación que agravó luego al tratar de beneficiarse irresponsablemente de una consulta que convocó, como advertimos públicamente, a que una gran cantidad de ecuatorianos la utilice para castigarlo y decir no a su gobierno, en vez de meditar y responder lo que hubiese respondido si esa consulta no se contaminaba con una elección de por medio, en la que de paso... Sus candidatos, los de él, obtuvieron una microscópica cantidad de votos. Los socialcristianos debemos aprender la lección. Yo al menos le he
1: aprendido. Y yo... Y tras los rumores difundidos en redes sociales, la vicepresidencia de la república se pronunció Mediante un comunicado, Alfredo Borrero rechazó las claras intenciones de desestabilización Según dijo, ponen en riesgo la democracia ya que generan confusión y preocupación en la sociedad En el documento se ratifica la lealtad de Borrero al presidente Guillermo Lazo El gobierno así como al pueblo ecuatoriano más información respecto a la derrota de la ex alcaldesa Cintia Viteri, Nevot dijo que más allá de que se obtuvo el 30% de los votos, un alcalde o un prefecto no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos en el cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica. Añadió que no va a responsabilizar a nadie por la pérdida, pero manifestó que a pesar de las obras que se han hecho, muchos ciudadanos han considerado que aquello no es suficiente y eso lo reflejaron con sus votos. Y tras los resultados de las elecciones seccionales y de la consulta popular, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, exhortó al presidente Guillermo Lazo a adelantar las elecciones y disolver la Asamblea Nacional.
3: La derrota
4: de la consulta popular es de responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo saludo ese voto millonario, es cantidad de votos, millones de votos por el sí. También reconozco que ese voto por el no es un voto de condena al gobierno nacional. En estas condiciones, yo creo que el presidente de la República debe convocar a muerte cruzada, disolver la Asamblea y adelantar elecciones. No existe capital político para que le sostenga al presidente Lazo. El presidente Lazo es el único responsable por haber pactado con el correalismo por haber permitido que durante casi dos años el correísmo coadministre las principales empresas públicas, y aquí mismo ha pactado en el Parlamento Nacional, y el Partido Social Cristiano, por supuesto.
1: Qué lento avance de en, el, en el escrutinio de las papeletas sobre el referéndum genera suspicacias en la población y molestia en el gobierno que ya se pronunció sobre el tema a través de las redes sociales. En Notimundo al Día, Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, negó que existe un posible fraude pues el procesamiento continúa.
5: Bueno, están contando los votos eh, manualmente, o sea, tuvieron que, que abrir las urnas y volver a contar y volver a anotar porque el momento en que el acta, eh, eh, el acta le arreglaba un, un dato... Y, y cuando ya subían esta información el sistema no le leía bien entonces no eh, entonces ahí es donde se generaba esta, esta esta o sea, los votos de un candidato iban hacia otro candidato o candidata entonces luego se dieron cuenta de que no coincidía la información que ingresaban los digitadores con lo que arrojaba ya el sistema con un avance de más del
1: 97% del escrutinio, estos serían los virtuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Augusto Verduga es el primero con el 17,30%. Le sigue Allen Berbera con el 8,17%. Y Andrés Fantoni con el 8,13%. En cuanto a los suplentes serían Juan Esteban Guarderas, Eduardo Franco Lor y Gonzalo Albán. De este grupo, Albán fue promovido por el Partido Social Cristiano y Franco por el Correísmo. La papeleta de mujeres es en la que más se ha avanzado en el escrutinio. Hasta las 19 horas 30, el proceso alcanzó el 96,21% de las actas procesadas. Las tres más votadas por el momento son Yadira Saltos, con el 14,55% ligada al correísmo. Michelle Calvache, sin una vinculación política conocida, y Nicole Bonifaz, quien había sido promovida por el Partido Social Cristiano. Mientras tanto, con un 19,52% a su favor, Joana Verde Soto ganaría la representación de los pueblos y nacionalidades. También temas electorales. Pavel Muñoz es el nuevo alcalde de Quito con el 25% del apoyo de la población. En mundo al Día, el exconcejal y académico de la Flaxo, Fernando Carrión, explicó que parte de los retos de su administración será el tema presupuestario, pues al menos 140 millones de dólares se destinarán únicamente para el metro de Quito.
3: La, la relación del financiamiento era el 70% del gobierno nacional y el 30% del gobierno local. En el caso del Ecuador se empezó con una oferta 50-50, es decir, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno local. Pero ¿qué es lo que ocurre? El presupuesto que se hizo en la administración de Augusto Barrera no fue, no fue el mejor, tan es así que cuando se hace la licitación sube el presupuesto más del 30%. Y ahí el alcalde de Rodas decide asumir eso porque el presidente Correa decidió que ya había ofrecido lo que tenía que ofrecer. Y entonces eso hizo que el 70% sea financiado por el local y el 30% por el nacional. Por eso sostengo yo que una de las posibilidades es una negociación con el gobierno nacional para ver si es que hay la posibilidad de generar unos recursos adicionales y darle una cierta estabilidad financiera al municipio de Quito.
1: Y con el 100% de los votos escrutados, el candidato por la revolución ciudadana, Juan Cristóbal Lloré, es el nuevo prefecto de la SUAI. En Notimundo Estelar, Lloret detalló los retos que tendrá al frente de la prefectura, así como los ejes en los que también se centrará su gestión.
4: Hemos conversado, le digo con sinceridad, estimado Fausto, los últimos tres meses, eh, muy de cerca con los ciudadanos aquí, las necesidades tienen que ver con el tema de seguridad, tienen que ver con el tema de conectividad, y también tienen que ver con el tema de empleo y sobre todo reactivación económica, que quizás son los retos que se pueden afrontar desde los gobiernos locales. No se puede pensar en democracia cuando tenemos esos niveles de, de inseguridad a los cuales nos ha llevado lamentable y dolorosamente este gobierno, ¿no? Entonces, eh, quizás ahí el reto que tenemos por delante es trabajar de manera articulada, porque también hay que decirlo, ahí hay una competencia que es del gobierno central a través de sus ministerios, sus carteras de Estado, y digamos, en el ámbito del que nos corresponde a los gobiernos provinciales, el artículo 41 del Cortado establece la facultad al prefecto provincial de coordinar con la Policía Nacional y con las diferentes instituciones de seguridad.
1: Y tras la publicación de los resultados de las elecciones seccionales y referéndum 2023 del 5 de febrero, el analista político Santiago Basabe indicó que este proceso evidencia que la única organización política que presenta una mediana estructura y una posición ideológica establecida es la revolución ciudadana.
3: Insisto, yo creo que hay una elección que ya fue dada a inicios de los años 2000. La llegada del expresidente Correa es el resultado de una erosión del sistema de partidos políticos. Pero vemos que, eh, desafortunadamente vemos que 15 años después y un poquito más, estas organizaciones no aprendieron nada de la historia y el país, yo creo que camina nuevamente a una erupción de, de similares características, donde el que saldrá bien aventajado, como ya lo ha hecho otra, es precisamente la revolución ciudadana. Pues yo creo, insisto, que es una cuestión estructural y mientras de este deterioro siga dándose y no veo visos de salida, me parece que el gran ganador es la revolución ciudadana. Y camina a constituirse en la, en la fuerza política hegemónica del país, más allá de, la, de los afectos, de los afectos que se pueda tener.
1: Y el Partido Social Cristiano rechazó las declaraciones del presidente Guillermo Lazo y aseguró que no serán parte de un acuerdo nacional. Lo que el primer mandatario propone y hace siempre termina afectando a los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres y además, porque ha dado muestras permanentes de que en su palabra y la del gobierno no se pueden creer. Cita el comunicado emitido por el Partido Social Cristiano y firmado por Alfredo Serrano.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
6: Ahora vamos con buenas recomendaciones Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro Desde solo mil dólares Garantizamos tus resultados con un interés mínimo Del 20% anual o te devolvemos tu dinero Blue Castle Ventures Empresa canadiense que cuida tu dinero Visítanos ahora en ww.mi20ya.com Y escríbenos al
0: 0999-770-771 Ya volvemos con Notimundo a la carta
2: Decisión
0: Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
5: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenido. Según informaron varios medios, se espera que la exgobernadora republicana de Carolina del Sur Nikki Haley lance su candidatura a la nominación presidencial del partido republicano en el 2024 a finales de este mes. Un movimiento que la convertiría en la primera candidata republicana en anunciar formalmente un desafío al expresidente Donald Trump. En un cambio de rumbo respecto a sus anteriores promesas de no presentarse contra él, Haley planea enviar un aviso a sus partidarios en las próximas semanas sobre un anuncio especial el 15 de febrero. En Charleston, según The Post and Courier Más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force Con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
5: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio Son los pagos de servicios básicos un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón
6: de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
6: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, hoy no tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, Home Center está aquí, queremos verte sentir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra Griffine Home Center, decora tus sueños
1: Al estilo Griffine Home
0: Center no existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Am Beyond the Stars by Le Park, El proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios, y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield, y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 seis, 6364 o ingresa en IambillonDestars.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
5: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Revisamos ahora una actualización en la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
5: Hola, soy Gemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El terremoto que azotó a Turquía y Siria ha dejado miles de muertos y también a decenas de miles de sobrevivientes sin hogar. El ministro del interior de Turquía, Suleyman Soulu, dijo este martes que hay 941 edificios totalmente derrumbados solo en Karaman Maras, Turquía, tras el terremoto de magnitud 7,8. Soulu dijo que este número no incluye los edificios dañados, sino solo los edificios que se derrumbaron por completo en la ciudad. En tanto, un equipo de CNN está en Gaziatep, Turquía donde los trabajadores intentan rescatar a personas que se escuchaban debajo de los escombros. En los lugares donde se buscan sobrevivientes, rescatistas y voluntarios piden a todos guardar silencio para tratar de escuchar a quienes quedaron atrapados. Mohamed Hamoud, gerente en Siria de la Cruz Roja Noruega, le dijo a CNN que las búsquedas de rescate es una carrera contra reloj. La falta de maquinaria y de combustible, dijo el funcionario, son los principales inconvenientes que enfrentan para lograr los rescates. Ucrania enviará 87 miembros del personal de rescate de emergencia a Turquía para ayudar con los esfuerzos de socorro luego del terremoto mortal, anunció el martes el gabinete de ministros de Ucrania. Los 87 rescatistas forman parte de un destacamento de búsqueda y rescate del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Mientras tanto, en GIF, la gente colocó flores y velas en la Embajada de Turquía el martes para presentar sus respetos a las víctimas del terremoto el expresidente.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y luego del revés recibido por parte del gobierno en este referéndum del pasado domingo 5 de febrero, las reacciones han sido varias, principalmente pidiendo cambios en el ejecutivo
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Estamos ya a esta hora en contacto con Francisco Jiménez, ministro de gobierno para hablar sobre los resultados electorales y también cuál será la reacción cuáles serán los cambios propuestos desde el gobierno. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepel, le saluda. Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes, mucho gusto poder compartir estos micrófonos con usted Gracias, y ministro lo primero que creo que es,
1: es importante preguntarle a esta hora luego de que se han dicho muchas cosas en, en, en redes sociales y se, se especuló mucho sobre lo que ocurre, puertas adentro del gobierno, ¿le pidieron ya la renuncia a usted?
7: <risa> no, no me han pedido la renuncia eh, yo creo que ahí el presidente siempre es el que tiene la última palabra él es el capitán de este barco nosotros somos hombres del presidente y funcionarios del gobierno, y obviamente estaremos y serviremos donde más se nos solicite y donde el momento lo indique. Por ahora, mi trabajo sigue normal, tengo es más Hoy en la tarde una agenda con el presidente, pero insisto, tendremos que procesar los resultados que se han dado durante el día domingo eh, y tenemos que también recomponer un tablero político, tal como lo anunció el presidente el día de ayer, en función de una nueva concertación nacional de fuerzas en pro de la búsqueda de la solución de los problemas que tienen los ecuatorianos.
1: Usted ha dicho y en las primeras entrevistas que concedió una vez que se conocieron los resultados de esto que creo que todos lo hemos calificado de esta forma como un revés para el gobierno, usted ha dicho que esto no es tan dramático, no le parece dramático que eh, esta respuesta de los ciudadanos, esta respuesta no solo en el referéndum, también eh, respecto a lo que ha ocurrido en las en las seccionales, algunas sorpresas, otras no tan sorpresas, pero eh, básicamente hay un Rechazo al gobierno.
7: Yo no lo veo así porque si lo vemos en términos porcentuales hemos tenido un 52, 53 por ciento que ha dicho no a las preguntas por promediar algo, ¿no? Y un 48, 47 por ciento que ha dicho que sí a las preguntas y lo que se ha hecho es simplemente consultar a la ciudadanía sobre si prefieren que determinadas opciones eh, se mantengan o mejor dicho se implementen para mejorar la seguridad, para mejorar la institucionalidad, para mejorar el cuidado del ambiente. Y como le digo, en esos porcentajes unos han dicho que sí y otros han dicho que no, pero prácticamente estamos hablando del escenario de un país dividido, o sea, prácticamente de cada dos personas, una estaría a favor de lo que preguntamos y una en contra de lo que preguntamos. Por eso no lo veo dramático, porque si lo queremos poner en términos de aprobación y desaprobación del gobierno, los márgenes son muy mínimos y estaríamos hablando prácticamente de una aprobación del 47, 48 pero más allá de jugar con los números, hay que poner las cosas en contexto, lo que se ha buscado es ofrecer alternativas y soluciones para reforzar el combate a los problemas que actualmente tiene el Ecuador la gente ha dicho que no, que prefiere jugar con las herramientas que actualmente disponemos y eso es lo que tenemos que hacer utilizar lo que actualmente tenemos a la mano para poder resolver esos problemas y en lo que tiene que ver con los resultados sorpresivos claro que ha habido resultados sorpresivos en Guayaquil, en Guayas probablemente ha sido el campanazo más grande, en Cuenca tuvimos un cuádruple empate con números mínimos que son los que permiten, le permitieron al candidato, en este caso, la idea de ganar la alcaldía de Cuenca. En Quito también hubo resultados muy ajustados. Es decir, estamos hablando de un país donde hay una multiplicidad de fuerzas políticas, eh, donde se han expresado con claridad en este domingo y nosotros sabremos tomar las lecciones con tranquilidad, con serenidad, sin menospreciar los resultados, pero, pero sabiendo que no es el fin del mundo y que tenemos que hoy construir un gran acuerdo nacional que es en lo que estamos en la búsqueda.
1: Algo hay o algo, algunas cosas habrán hecho mal desde el gobierno para que tengan esta respuesta primero en cuanto al referéndum y también eh, sí si, si hay que tomar en cuenta que la respuesta de los ciudadanos en las seccionales está de alguna forma en sintonía con ese rechazo al gobierno, la, los, los, eh, las alcaldías, las prefecturas que, eh, que ha logrado la revolución ciudadana, también quienes están fines de en el consejo de participación ciudadana y control social de alguna forma tienen sintonía con con este rechazo al gobierno. Ustedes reconocen que habrá habido algunas eh, algunas gestiones mal hechas por parte del gobierno que les, eh, sobre lo cual ahora les llega este mensaje.
7: Yo creo que sin duda ha habido cosas en las que hemos acertado y sin duda hay cosas en las que nos hemos equivocado y sin es, duda hay cosas en las que hemos estado lentos. Por ejemplo, en el tema económico, yo creo que ha sido un manejo prácticamente impecable de la economía porque teníamos un déficit de 7 mil millones, hoy estamos en poco menos de 2 mil millones y eso ha permitido recuperar una capacidad de pago del Estado que antes no tenía y eso le ha dado tranquilidad social a mucha gente, aunque falta mucho también, sobre todo en el lado social. Pero Hemos también hay un efecto social. hay un efecto
1: de los resultados electorales en el riesgo país y esto podría también complicarles aun cuando... Y...
7: Esos son índices internacionales, pero solamente para terminar de desglosar mi respuesta. Uh -huh. Yo creo que en el lado, por ejemplo, de la seguridad, si bien es cierto, se la ha buscado combatir la inseguridad con muchísimas herramientas. Hay que reconocer también que recibimos un Estado prácticamente desinstitucionalizado y además mirando al otro lado respecto de problemas muy graves como el narcotráfico que el gobierno ha tomado con decisión afrontar. Pero yo creo que aquí ha habido de cal y de arena. Y sin duda que en algunas cosas nos hemos equivocado, pero también quiero decirle otra cosa. Los procesos son cíclicos. Hace dos años, cuando llegamos nosotros, el gobierno del Ecuador, a la presidencia, a cuya cabeza el presidente Guillermo Lazo, todo el mundo pensaba que iba a ganar el candidato de la lista UNES. Y sin embargo, dimos prácticamente una sorpresa en la elección y remontamos un número importante de votos para poder lograr llegar al solio presidencial. Hoy la historia es distinta. Hoy el Partido Unes pues se ha recompuesto en algunos escenarios locales y la consulta ciudadana por muy poquito ha tenido una preferencia negativa, pero no es el fin del mundo y tampoco. Pero ahí hay una
1: respuesta de la gente al gobierno, ¿Por qué se viró esta eh, esta tendencia, esta esta sorpresa que dieron hace dos años? ¿Por qué ahora cambia? Seguramente ahí hay precisamente una necesidad de reconocer los errores, ¿Cuáles son los errores? Ya nos ha dicho que en el plano económico ha habido eh, según eh, la visión del gobierno aciertos, pero ¿Cuáles son los errores que han llevado a que dos años de gestión con todas las oportunidades en las manos se los haya votado y tengamos este escenario ahora?
7: Yo ni creo que se los ha votado, ni creo que no se han cometido errores, yo creo que siempre hay que matizar las afirmaciones, porque las verdades no son en blanco y negro y menos en política, menos en un país heterogéneo como el nuestro. Creo que sin duda hemos podido ser más eficientes, sobre todo en el sector social, para que los esfuerzos que hemos estado haciendo permeen de mejor, con mejor calidad y mejores eh, resultados hacia el resto de la población. Y creo que en seguridad también la zozobra que heredamos de los gobiernos anteriores y que hemos combatido con toda la energía, todavía tiene que arrojar resultados más contundentes para que la población así también lo perciba. Pero tampoco puedo llegar a decir que esto ha sido un concierto de desaciertos, porque eso no es cierto tampoco, aunque juegue un poco con las palabras. Y creo que si bien es cierto hoy por el proceso de desgaste que ha habido en el gobierno, recibimos un resultado que no era el que esperábamos en una consulta que pensábamos que iba a tener números más sólidos, no es una respuesta definitiva de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tomar nota, tal como lo dijo el presidente, entender que se trata de la construcción de un gran proyecto nacional, aceptar que quienes piensan diferente a nosotros no quieran unirse a ese proceso de concertación y entender que debemos construir con las herramientas que tenemos a la mano para buscar seguir en el camino de solucionar los problemas que tienen 18 millones de ecuatorianos y que, por supuesto, tomamos nota de las lecciones aprendidas este
1: domingo. Escuchamos la reacción del presidente de la República ayer en la noche y, y muchos coinciden en que primero no hubo una propuesta concreta, un camino, una hoja de ruta para poder eh, pensar en que hay cambios dentro del gobierno una vez que se conocieron los resultados. Y a la par ha habido reacciones también de eh, dirigentes políticos y líderes, por ejemplo, eh, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, él lo ha tildado, lo ha calificado como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lazo, al mismo tiempo que rechaza esta propuesta del llamado a este acuerdo nacional, un tema que ha sido eh, tomado como, como una generalidad sin propuestas, sin contenido, sin, sin una hoja de ruta, como decíamos.
5: Bueno, no
7: nos apresuremos, ¿no? También el, el pecado de la inmediatez es problemático a, a la hora de, de, de manejar un gobierno o de manejar los mensajes presidenciales. Esto fue el día de ayer, y la hoja de ruta, por supuesto que se está elaborando, y terminamos de confeccionarla en las próximas 24, 48 horas. Pero creo que más allá de eso, claro, el abogado Nebot tiene toda la posibilidad de discrepar con el mensaje presidencial, pero eso no significa que esta propuesta no se deba construir o que no se esté construyendo. Una vez más pienso que ese criterio de inmediatez y a veces los prejuicios que se tiene frente a la acción gubernamental nos terminan pasando factura, pero eso no puede desviarnos del hecho. De
1: que... Estamos con la con la comunicación un poco cortada. No, no, no se le está escuchando bien, eh, ministro, no sé si eh, okay. tal vez podemos. Tenemos,
7: eh,
1: ah, ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí retomamos, la, la, la última idea, no, no, no se le escuchó, por favor.
7: Sí, lo que le decía es que nosotros aún tenemos dos años de gobierno, el presidente es el capitán de este barco, tiene muy clara la hoja de ruta, necesitamos un gran acuerdo con las diferentes fuerzas políticas, entendemos quienes discrepan con nosotros, pero nosotros sobre todo tenemos la obligación de buscar soluciones al problema de la inseguridad al problema de la pobreza, al problema de la economía, al problema del empleo, y en eso es en lo que vamos a perseverar. El expresidente Correa
1: ha dicho también en su cuenta de Twitter que un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones y debemos superar el simplismo de que democracia es esperar las elecciones cada cuatro años. Algo similar, eh, eh, en similares términos se ha pronunciado también el asambleísta Fernando Villavicencio, que ha dicho que eh, exhorta al presidente eh, Guillermo Lazo a adelantar elecciones y disolver la Asamblea Nacional. Dos eh, fuentes de distinta ideología totalmente encontradas y opinan lo mismo.
7: Eso no era lo que pensaba el expresidente Correa cuando él fue presidente, por el contrario, lo que pensaba era en reelegirse indefinidamente y así se lo planteó a la gente, lo cual por suerte y por la decisión de algunos no prosperó. Entonces a veces hay que tomar estas cosas dentro del contexto histórico, tal vez es porque ahora pues la opción de él no está en el poder que piensa que se debería acortar el mandato. Los mandatos están para cumplirse y la constitución está para respetarse y nosotros como gobierno tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano no de, no de dos meses ni de dos años, un compromiso de cuatro años y lo vamos a cumplir con el mejor de nuestras capacidades y con las decisiones de al, que al respecto vaya tomando el señor presidente de la república. Y ministro con
1: esto y ya antes de, de terminar, cuál es entonces este este camino, esta hoja de ruta que van a plantear luego de dos años de gobierno y cuando la gente espera después de estos resultados evidentemente una reacción, un despertar del gobierno, ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente camino? O no, nos espera por... como algunos analistas han dicho ya una agonía de dos años.
7: Nosotros vamos a impulsar un gran acuerdo nacional. Nunca hemos renunciado al diálogo. Hemos logrado con justicia pacificar Pero al país. Pero es muy general
1: y... el acuerdo nacional. ¿En, en qué es concretamente? Pero ¿En qué consiste? Para
7: poder la idea, el año pasado, que fue un momento muy duro para el Ecuador, logramos sobrellevar una situación que amenazaba con convertirse realmente en un problema nacional que dure meses. Y mire lo que ha pasado en los países vecinos con el baño de sangre que ha habido, por ejemplo, en el caso de Perú. El gobierno pudo controlar eso, instalando unas mesas de diálogo, logrando pacificar el país y estableciendo una serie de acuerdos y consensos que aún con dificultades van haciendo su camino. Pero en por el la, caso la contraparte
1: la... las ha calificado de un fracaso las mesas de diálogo.
7: Bueno, algunos siempre serán apóstoles de la negatividad, pero nuestra hoja de ruta no cambia por eso, porque nosotros tenemos la obligación de darle respuesta. A los ecuatorianos. Y en función de eso, desde el punto de vista político, tenemos que buscar e insistir en la tarea de un gran acuerdo nacional con las fuerzas políticas que así lo entiendan y las herramientas de las cuales dispongamos a la mano.
1: Insisto en esta parte porque el acuerdo nacional pasaría por tender esos puentes con algunas tiendas políticas que ya de plano se han negado. El correísmo está negado, cerrado a, a plantear este acuerdo nacional. Desde la Asamblea pero Nacional otra, hay varias voces que dicen eh, o piden este adelanto de las elecciones, la, eh, la, la muerte cruzada, el Partido Social Cristiano ya les ha dado la espalda.
7: Esas voces fatalistas no son la integralidad del universo político. Pero son la
1: mayoría en la Asamblea.
7: ¿No? Hay otras organizaciones políticas como Construye, como Reto, como la Izquierda Democrática, como Pachacuti, como Avanza, como Suma, que no necesariamente comparten la misma visión. Y sobre todo, no necesariamente comparten la visión de los 18 millones de ecuatorianos. A no ellos es son a mayoría que... en la asamblea y, Nos... y eso sí puede complicar. A todas las fuerzas políticas, pero sobre todo respetamos la voluntad de los 18 millones de ecuatorianos.
1: Pero no son mayoría, y a eso me refería, no son mayoría en la asamblea y esto también puede complicar la gobernabilidad un poco, el
7: acceso duda, a, que necesita el gobierno puede, puede, a, para la aprobación de leyes, para hacer Pero cambios. El Ecuador nunca ha sido sencilla, por eso es que la definición de la política implica el arte de gobernar y nosotros tenemos que buscar la manera de gobernar aún en un contexto de dificultad como el que estamos viendo ahora, insisto, todo es cíclico, la gente se pronunció, nosotros tomamos nota de ese pronunciamiento y tomamos la absoluta definición de seguir adelante. Y
1: con esto eh, cierro, ese, eh, señor ministro, le preguntaba al inicio y, y incluso ya le han, le han puesto su reemplazo, Henry Cucalón, eh, si usted no renunció, no le han pedido la renuncia, ¿usted ha pensado en salir del gobierno?
7: Mire, ese, yo soy un hombre del presidente, siempre lo he dicho y lo ratifico ahora, estaré donde él me requiera, creo que en política nadie tiene por qué aferrarse absolutamente a ningún cargo y yo tampoco lo hago, no es mi primer cargo. A lo mejor es el último, o a lo mejor no es el último, es mi quinto o sexto cargo, siempre he salido bien, siempre he salido con la sensación de que he cumplido, he tratado de cumplir con el mejor de mis capacidades, si es que ese es el escenario ahora, no va a ser distinto, yo respeto a los profesionales que se los han mencionado y tengo una altísima valoración eh, por las personas que podrían eventualmente tener espacios de rol dentro del gobierno, pero insisto, yo soy hombre del presidente, estaré hasta cuando él me diga y mientras tanto buscaré cumplir con el máximo de mis capacidades los encargos que él me ha encomendado.
1: Me da la impresión que sin una crisis en el gabinete, sin eh, eh, algunos cambios inmediatos que seguramente la gente esperaba, este revés de en, la, en el referéndum es para el gobierno, casi casi como, como ver llover.
7: Bueno, hay que poner siempre las cosas en contexto, ¿no? Probablemente vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman en los próximos días, pero insisto esa es la palabra final del presidente y nosotros tendremos que estar donde él nos requiera, en un espacio o en otro, es probablemente menos relevante que la posición que tiene el gobierno y que la va a mantener, que es la de buscar dar solución a los problemas que tenemos los ecuatorianos y en función de eso es que todos debemos adaptarnos a las decisiones que toma el señor presidente de la república y con eso me quedo, gracias ministro por haber estado con nosotros Gracias a ustedes por la invitación a la radio
1: Gracias ha sido eh, Francisco Jiménez Ministro de Gobierno hablando sobre los resultados electorales, algunos de los cambios que dice se harán desde el gobierno insisten en la necesidad de este acuerdo nacional al cual ha llamado el presidente Guillermo Lazo Esto es Notimundo a la carta
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El Nacional viajó ayer a Bolivia donde intentará recurrir a su experiencia
2: en la Copa Libertadores para sacar un buen resultado ante el debutante nacional de Potosí,
1: en el partido de ida de la primera fase del torneo internacional, que se disputará este miércoles en La Paz desde las 19 horas. Tras una gran campaña en 2022 en la que regresó a la Serie A de Ecuador, el equipo militar se clasificó para la Libertadores al quedar finalista de la Copa Ecuador que ganó independiente del Valle. El torneo otorgaba el cupo a la primera fase al campeón, pero como independiente pendiente se había clasificado para la Libertadores de 2023 al adjudicarse el título de la Copa Sudamericana contra Sao Paulo de Brasil
7: el Nacional disputará la ronda preliminar el Vitri retornará a de la Libertadores después de su participación en 2017 hasta aquí el
0: mundo del deporte con Eduardo Andino en el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian el genio del violín un espectáculo extraordinario del más alto nivel, The Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Está ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
6: Forzar en Pícaro de martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos, entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Vamos a revisar este momento la información electoral tal como avanza el ingreso de los resultados a la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Tenemos ya los resultados electorales de la consulta popular según el Consejo Nacional Electoral. Para la pregunta 1, el no gana con el 51,41% frente al sí con el 48,59%. La pregunta 2 gana el no igualmente, como es en el resto de las preguntas, con 56,58% frente al 43,42% la pregunta número 3 52,82% frente al 47,18% de del sí en la pregunta número 4 el no eh, está a la cabeza con el 54,28% frente al 45,72% para la pregunta número 5 el no eh, con el 57,52%, el sí con el 42,48%, la pregunta 6, el no 57,75% y el sí 42,25%, la pregunta 7, el no 55,27%, y el sí 44,73%. Finalmente, la pregunta número 8, 55,81% para el no, 44,19% para el sí, la pregunta 1 es la que más estrecha margen tiene de diferencia entre la respuesta entre el sí y el no. No obstante, para las ocho preguntas ya se ha confirmado, incluso el gobierno nacional ha reaccionado en función de estos resultados. Revisamos también los resultados electorales para la alcaldía de Quito, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, las actas procesadas son el 99.85%, con lo cual se confirma que Pavel Muñoz es el nuevo alcalde de Quito y obtuvo el 25.22% de los votos frente a Jorge Yunda, que llegó a 22.22%, ,22%, y en tercer lugar, Pedro Freile con el 21.90%. Los resultados para la prefectura de Pichincha, Paola Pavón con el 27,98%, frente a Guillermo Churchumbi con el 25,55%. Han sido ya procesadas el 99,83%. Para Pichincha y Quito ya se ha confirmado entonces quiénes serán las nuevas autoridades. Revisamos los resultados electorales para la alcaldía de Guayaquil con el 99,40% de las actas procesadas. Aquiles Álvarez se consolida ya como el alcalde electo del de puerto principal con el 39,85% frente a Cintia Viteri que apenas alcanzó el 30,37% y en tercer lugar Pablo Duarte con el 14,17%. La prefectura del Guayas la encabeza Marcela Aguiñaga con el 34,40% frente a Susana González que llegó apenas al 25,56%. Y en tercer lugar Andrés Kushmer con el 11,57%. Han sido procesadas el 96,32% de las actas para la prefectura del Guayas. La nueva prefecta, ya según eh, han reaccionado el resto de candidatos, se ha aceptado ya, es Marcela Aguiñaga. La alcaldía de Cuenca, los resultados eh, ya con el 100% de las actas procesadas. El nuevo alcalde de la ciudad de Cuenca es Cristian Zamora, con el 18,58%. Llegó y frente a Pedro Palacios con el 17,48%. Y en tercer lugar, Adrián Castro con el 16,93%. El 100% de las actas, el nuevo alcalde de Cuenca es Cristian Zamora. La prefectura de Azuay, eh, los. También se ha procesado el 100% de las actas, los resultados están así, Juan Cristóbal Lloret es el eh, prefecto electo de la SUAI con 20,28%, le siguió en la votación Marcelo Cabrera con el 19,63% y en tercer lugar Sebastián Ceballos con el 13,72%. La alcaldía de Puerto Viejo, revisamos los resultados electorales con el no, 99,08% de las actas procesadas, está entonces como alcalde electo Javier Pincay, que llegó con el 28,24% frente a José Miguel Mendoza, en el segundo lugar como con 21,21% ,21 de los votos. La prefectura de Manaví está ya en manos de Leonardo Orlando, que llegó con el 42,81%, una de las votaciones más altas en este proceso de elecciones seccionales frente a Agustín Casanova, con el 32,88%. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, el nuevo prefecto electo de la provincia de Manaví es entonces Leonardo Orlando. Revisamos la alcaldía de Santa Elena, los datos oficiales, 99,50% de las actas procesadas, María del Carmen Aquino con el 35,68% se consolida ya como la alcaldesa electa de Santa Elena frente a Andrés Aguilar que apenas logró el 22,38% de los votos. Y la prefectura de Santa Elena, los datos han sido ya procesados, el 99,76% de las actas, José Daniel Villao con el 59,52% de los votos, frente a Oto Vera que le llegó al segundo lugar con el 26,29%. Los resultados de electorales para la prefectura de Santa Elena, José Daniel Villao. La alcaldía de Ambato quedará entonces ya con el 100% de las actas procesadas. En Diana Caiza, con el que llegó con el 32,15% frente a Luis Amoroso, que llegó al segundo lugar con el 29,75%. La alcaldesa de Ambato es entonces electa Diana Caiza. Manuel Ca Caizabanda está eh, como el prefecto de Tunguragua electo una vez que se han procesado el 100% de las actas para la provincia de Tunguragua. Manuel Caizabanda llegó con el 38,58% y en segundo lugar Jaime Astudillo con el 21,61%. Tunguragua también ya tiene a su eh, prefecto electo que es Manuel Caizabanda. Revisamos también la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para este... 2023 estarían, estarían entonces Augusto Verduga, Allen Berbera, Andrés Fantoni, Joana Verde Soto, Yadira Saltos, Michelle Calvache, Nicole Bonifaz. Y la conformación del Consejo Metropolitano de Quito estaría de la siguiente forma. Estarán Emilio Uzcategui, Wilson Merino, Diana Cruz, Blanca Paucar. Héctor Cueva, Fernanda Racines, Adrián Ibarra vamos a seguir nombrándolos quienes integran el consejo metropolitano hasta este momento de Juntos por la Gente están Juan Báez, Gabriel Noroña Jocelyn Mayorga Estefanía Grunauer tenemos también de la Izquierda Democrática, llegan al Consejo Metropolitano de Quito, Darío Cagüeñas, Analía Ledesma, Ángel Vega, son los tres integrantes de la Izquierda Democrática y de la Alianza Va por ti están. Bernardo Abad y Michael Aulestia, que son los integrantes, los 21 integrantes, tenemos también de Quito, vuelve, llega Diego Garrido, de acuerdo a los últimos datos, son quienes integrarán el consejo metropolitano, también de la alianza UIO, estarán Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Cristina López, y Andrés Campaña, serían los integrantes del consejo metropolitano con una importante conformación por parte de quienes integran la revolución ciudadana. La alianza huyó, insistimos, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Cristina López, y Andrés Campaña. Son los 21 integrantes del consejo metropolitano de Quito. Principalmente está estará integrado por representantes de la revolución ciudadana. Tendría eventualmente eh, una importante representación el alcalde electo Pavel Muñoz. Notimundo a la
0: carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y revisamos las reacciones. La actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien se ubicó en el segundo lugar con el 30,33%, felicitó a Aquiles Álvarez por su triunfo y agradeció a los guayaquileños por haber resistido cuatro años, los más difíciles de la historia de Guayaquil, según dijo.
5: Gracias por haber sido un pueblo valiente Que resistió cuatro años Los más difíciles que ha tenido en la historia de Guayaquil También quiero agradecer a mi equipo Que nunca se movió Que se mantuvo firme Y que se convirtió en un equipo totalmente solidario Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez Es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil ganó las elecciones Y le deseo todo el bien del mundo Deseo que siga cuidando
6: a nuestros chicos con discapacidad en nuestros centros.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Hasta el momento se han reportado cerca de 46.000 actas con inconsistencias, para lo cual se eh, ha previsto eventualmente también un conteo manual en el Consejo Nacional Electoral
0: la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos sobre que si se hará paso a este reconteo de los votos en las actas con inconsistencias. Señor Pita, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
8: Y gracias. Eh, buenas tardes. Bueno, en realidad eh, la norma establece la obligación que tenemos de llevar adelante el proceso de reconteo en todas las actas que no han sido procesadas y que eh, el sistema las ha rebotado. El causal para proceder al reconteo es efectivamente que en el sistema no hayan cuadrado el número de votos que se registran anotados con el número de eh, personas que se, que, que se presentaron a votar actas que no tengan las dos firmas y por último si una organización política presenta un acta resumen con los datos que no han sido registrados o que han sido registrados de forma diferente son causales para hacer el reconteo. En este caso tenemos ese muy alto número de actas que definitivamente pues el sistema las ha rebotado porque no coinciden los votos registrados en las mismas con eh, los totales de electores
1: que se presentaron. ¿Cuál podría ser la consecuencia de tantas actas con inconsistencias? Hay quienes también ha, han comenzado a generar o a sembrar ciertas dudas que podrían eventualmente darse respecto de los resultados o esto no podrá ser necesariamente determinante en, en, en función de, de los resultados que tenemos ya expuestos?
8: Yo no puedo adelantarme a pensar o a, a lucurar sobre la posibilidad de que los resultados afecten o los resultados de este reconteo afecten o no los resultados que hasta el momento existen. Eh, lo que nos corresponde a nosotros es respetar lo que está contemplado en la ley. Son actas que el sistema las rebotó porque hay estas inconsistencias numéricas y estamos obligados a recontarlas. Ese es un trabajo que ya incluso comenzó. Ya hay varias provincias en las cuales se ha adelantado ya este proceso. Eh, obviamente son resultados que se van eh, registrando en el sistema de a poco y hasta que no concluyamos nosotros la última acta de verificada en cualquier provincia del país, nosotros no tendremos obviamente la posibilidad de proclamar resultados. Eh, es importante mencionar, por favor, y quiero ser enfático en aquello, en que las organizaciones políticas o los interesados en estos procesos de recuento y no solamente estamos hablando del referéndum o consulta popular sino también de todas las otras dignidades todas las organizaciones tienen el derecho a acreditar observadores para mirar de cerca el trabajo que se está llevando adelante en cada delegación
1: En cuanto a las inconsistencias, este, ¿en qué porcentaje se registran estas respecto de las seccionales? y ¿en qué porcentaje respecto al referéndum?
8: hay una diferencia significativa eh, yo entendería que esto anda alrededor de un poco más del 10% en lo que respecta a las seccionales, y sí se acerca a un poco más del 30% o poco cerca y alrededor del 30% en lo que respecta al referéndum eh, la única explicación que en lo personal puedo tener alrededor de esto es que el cansancio primero, había que elaborar ocho actas uh -huh una por cada pregunta, ¿verdad? Eh, eso ha ocasionado pues que los muchachos ya a, a la medianoche posiblemente estuvieron cansados, eh, estuvieron ya eh, muy ofuscados de tanto trabajo y entonces simplemente o no las contaron o las contaron mal o llenaron las actas en una forma equivocada. Eso es lo que ha generado pues que haya este tan alto número de inconsistencias numéricas y e entiéndase esto como actas que eh, que, han, que no han sido eh, consideradas en la totalización de los votos.
1: ¿Se han planteado un plazo ya para eh, terminar con este reconteo y, con, y poder eventualmente programar resultados?
8: Bueno, la norma establece, el Código de la Democracia establece que en 10 días deberíamos nosotros concluir con este proceso, pero ese es un plazo que, nos, que, que realmente eh, tiene que irse ajustando a las necesidades en cada delegación, porque no solamente hay que recontar las actas que corresponden a la... A, la, a, a este tema del referéndum, sino a las actas que también tienen inconsistencias numéricas en relación a las diferentes autoridades de carácter excepcional que se han elegido. Por lo tanto, es un volumen de trabajo significativo y importante que ya está siendo llevado en sitio en aquello por las delegaciones.
1: Entonces, mientras tanto, ¿no, no se proclamarán los, los, los resultados? efectivamente Los resultados se proclamarán cuando usted tiene la
8: certeza absoluta de haber verificado el último voto que existe. Eh, el sistema, es más, permítame decirle, que el sistema no permite ser cerrado en, en, en lo que respecta a autoridades seccionales. Por ejemplo, imaginémonos que estamos viendo Naranjal. El sistema no, no permite cerrar la votación de Naranjal mientras no se cuadren votos válidos, votos blancos, votos nulos, ¿verdad? Y el número de votos que tienen que acreditarse en, en esa circunscripción. Así que eh, aquí hasta que no contemos el último voto en toda la república, no solamente en autoridades seccional, sino también este, en el asunto del referendo, nosotros no vamos a poder proclamar resultados.
1: Estamos entonces ya en la cuenta regresiva. Ingeniero Pita, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Así es, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre las actas con inconsistencias. Se habla de al menos 46 mil actas con inconsistencias. No se atreve a decir si es que esto implicará. Un cambio eventualmente en algún resultado respecto tanto de seccionales como del referéndum, tomando en cuenta que en las seccionales hay al menos del 10% de las actas. De estas actas son eh, las de inconsistencias y en el referéndum el 30%, según nos ha referido el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo a la Carta.
0: Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
6: antes de finalizar vamos con buenas recomendaciones en Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad como con un Toyota exonerado todo es posible en Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos Toyota es Casabaca beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante con Blue Castle Ventures recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita ahora wwwmi 20 yacom y escríbenos al 0999-770-771.
1: Revisamos antes de despedirnos información internacional, al menos 40 personas murieron y una decena resultaron heridas tras los deslizamientos de tierra que se registraron en varias localidades en el sur de Perú. Las más afectadas fueron la provincia de Camaná, en la región de Arequipa. Según las autoridades, alrededor de 200 viviendas fueron arrastradas por el alud. El gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, confirmó que varias brigadas de socorristas colaboran con las tareas de rescate y bienes de ayuda humanitaria para atender a las cerca de 2.000 familias las damnificadas. Asimismo, no descartó que el número de personas fallecidas ascienda en las próximas horas. Y sobre este tema, el gobierno de Ecuador se pronunció, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano, y nos ponemos a disposición en contribuir a la, mitigar los efectos de esta tragedia, cita el comunicado de la Cancillería. Hasta aquí Notimundo a la carta, Siga con nuestra programación, volvemos conmigo más tarde en Notimundo Estelar. Una buena tarde para todos.